0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦！ hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。按照更新的习惯呢，昨天是应该有一期节目的，但是我忍住没有更，因为昨天是愚人节，我怕说出来的内容你们都不信。绝对不是因为我想偷懒哈，因为愚人节已经过了，所以我刚才说的都是真话。虽然说过愚人节可以开开玩笑，但是呢，千万别开的太过了，不然警察叔叔可要给你好看喽。前年的愚人节呀，北京的吴某陪妻子谢某值班的时候，手写了一封威胁信，要求该医院的钟某将六十万元现金放于某公交站台旁边的花坛内。否则呀，就不放过他的两个儿子。周某发现该信件之后就报了警。吴某表示，因为那天是愚人节，我就想跟他开个小玩笑。最终，法院判决吴某犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。这种智商呢，已经不能算是愚人了，是智障。好家伙哈、啊，愚人节想逗别人，结果把自己逗进去了。说真的啊，不能带给别人欢乐的玩笑，一律不能出现在愚人节。刑法才不会跟你讲什么节日呢。有些人呢、啊，不要拿着开玩笑的鸡毛当令箭了。愚人节也不是什么玩笑都能开的，适可而知点哟。骗子是不会有好下场的。郑州一男子呢，只有初中的学历，开着豪车冒充富二代，同时交往了二十多名女性。诈骗其中一名女性财产高达九百多万，最令人惊叹的是，同时交往的女友当中呢，其中有三名竟然住在同一栋楼上。这个外表平平的男子极尽编谎话之能事，编造一个又一个的谎言。他是如何一步一步取得女方的信任的呢？总结了一下这位骗子的技能：包装自己加花言巧语骗术，作案工具兰博基尼，伤害点数。对女人造成一百点伤害，加获取敌方所有金币。为什么？为什么这种人能有那么多的女朋友？出狱之后开个班吧，教教单身的怎么和女孩子搭讪。总而言之啊，人为财死，鸟为食亡，人为情困啊，所以呢才会出现这么多的问题。有些人的防骗意识还不如一个孩子呢。安徽淮南一名小学生在家呢，接到疑似诈骗电话之后呢，联系不上自己的父亲，迅速报了警。派出所民警赶到，联系上家长，并对孩子的警觉性提出了表扬。孩子说了：“我寻思我爹也没那么多钱呢。”嗯，孩子是亲生的，鉴定完毕。伤害性不大，侮辱性极强啊！爸爸听到之后流下了贫穷的泪水。傻孩子呀！你难道就没有想过，也许是你爸瞒着你，想等你在穷苦的日子磨砺出来之后再告诉你，你们家有一座金山等着你继承吗？我就是这么深信着，直到现在。<笑>现在的骗子都怎么想的啊？他们是怎么认为我们这么有钱的？动不动就几百万、几千万的，但凡数字小一点儿，我们在接到诈骗电话的时候都不会这么快把电话给挂了。有时候这行业的竞争啊也是挺激烈的。南京市的高女士报警称被骗了一万八啊。经过了解呢，高女士的弟弟啊在二零一九年因为涉嫌经济犯罪被公安机关抓获了。在刑拘期间呢，高某认识了因为诈骗罪同被判刑的石某，二人呢相处融洽，兄弟相称。不久之后，这个石某呢因为刑拘期满可以转为取保候审了，石某对高某就谎称呀自己是因为有关系才能出去的。高某信以为真了呀，希望石某呢也能把自己给弄出去。石某就说：“那你给我点儿打点费哈、啊。高某立即就把姐姐高女士的电话给了石某。高女士就地心切呀，对石某提出的各种费用有求必应，一共转账了一万八。直到被通知弟弟已经没有生活费的时候，高女士才发现被骗了。好嘛，诈骗也能内卷了。总而言之就是。骗子因为道行不够被另一个骗子给骗了，被抓之后呢，骗了骗子的那个骗子在监狱再次和自己骗了的那个骗子相遇。很多年前，我们以为这只是一个段子，没想到后来不是了。本以为呀、啊，坐牢之后可以洗心革面，没想到有些人从进去的那一刻起，就又开始准备犯罪了。就这剧情呀，都可以拍电影了。还有啊。现在这婚庆公司也改行写剧本了吗？有网友上传了一段婚礼仪现场的视频，说这个视频的新娘呀，在红毯上正走着走着，忽然一转身，扑通一声，朝着父母的方向跪倒在地。单靠仪式已经满足不了现在的婚庆公司了，于是他们加上了实景剧本杀。为啥这么确定这是婚庆公司安排的呢？因为先前的背景音乐呀还很平缓，就在新娘子下跪的一瞬间，高潮部分来了。这新娘呀也挺难的，看这个流畅的转身下跪动作，正好踩着点不知道排列的时候跪了多少回呀。但是得承认啊，这舞台效果是真的好，因为当时的谁也不会注意到这个 BGM 怎么会如此紧跟时事。你们也不要觉得尴尬，就现在呀，大家立刻忘掉我刚刚说过的话。再想想现场那个气氛，是不是还觉得挺感人的呀<音>？演戏的最高境界就是让看的人觉得跟真的一样，他们也做到了。湖北宜昌一所小学开展了反恐防暴的演练，扮演暴徒的老师手持纸质的砍刀冲进了学校和保安搏斗。这个时候呢，路过的两位热心家长从车里拿出了铁铲，准备见义勇为。同时呀、啊，有十几位路人也冲到学校帮忙。当被告知是演练，他们还反复确认之后才离开。事后，一名家长表示，没想过害不害怕。为了他们，我们必须冲上去。Oh. 从这条新闻里呢，我们能看出以下几点啊。首先呢，就是老师和保安演技不错，肯定没有笑场。这些家长和路人呢，都是好样的啊。可能家长呢一开始还挺奇怪，明明看上去凶神恶煞的歹徒，怎么一见着自己拿着冰工铲，都快吓死了。因为导演呐、啊，剧本里面没有这一段呀。<笑>相比于家长们的谨慎，下面几位可就心太大了。沉寂了六千年的冰岛法格拉达尔火山发生了喷发，面对喷薄而出的岩浆，一群当地游客竟然在旁边打起了排球。我觉得你们几个有点不尊重火山呢。看来呀，这个健康确实比性命更重要啊。他们一脸淡定的样子，让我一度以为他们后面其实是绿布。哎，小喷不用跑，大喷跑不了，佛系才是真的呀！像这么随性的人，应该已经实现财富自由了吧？胡润研究院发布了2021的财富自由门槛，主要考虑到常住房、金融投资和家庭税后的年收入，分为入门级、中级、高级和国际级四个阶段。咱就说这个入门啊，中国一线城市入门级财富自由门槛，一千九百万；二线城市一千两百万；三线城市六百万。后面几个更高的级别我就不说了，反正这些钱对我来说也只不过是数字而已，因为这辈子我都不可能有这么多钱了。一千九百万居然才是入门级，我的手机像素都没有一千九百万呢。我懂了，我就应该搬到一百线城市去住。那么，打工人如何才能离财富自由更进一步呢？这样，你先辞职就自由了，财富自由直接完成 50% 人呢，还是要学会知足常乐。没事啊，就少看一点这种排行榜吧。想想我们已经获得的自由，你比如说米饭自由、包子自由，想吃多少吃多少。不说了，到点儿干饭了。下期不得不说，我们不见不散，拜拜。